0: Cześć, nazywam się Radek Korszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. W dzisiejszym epizodzie spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, takie jak zadane w tytule, a więc kiedy skończymy ten... Wielokropek projekt, ale chcę od razu powiedzieć, że słowo projekt jest tu słowem użytym roboczo. Tak na dobrą sprawę, zamiast projektu możemy powiedzieć produkt, możemy powiedzieć wersja produktu, możemy powiedzieć przyrost. Możemy też powiedzieć czymś zupełnie nieprojektowym i nieproduktowym, a więc też myślę językiem skramowym. Yy, możemy tu powiedzieć na kiedy skończony będzie cały program, na kiedy będzie skończona dana kampania marketingowa, na kiedy będzie ten podcast, tak, nawet tego typu inicjatywy, które składają się z bardzo wielu innych, zależnych od siebie i w jakiś sposób przestrzennie czy czasowo rozłożonych elementów. I to jest jedno z istotnych pytań, które jest notorycznie zadawane w biznesie, notorycznie zadawane przez zamawiających, jest zadawane przez nas, tak? To znaczy interesuje nas bardzo często efekt składowy pracy nad wieloma pojedynczymi elementami, a nie tylko te pojedyncze elementy. No właśnie i powiedziałbym, roboczo najczęściej nazywamy to pewnego rodzaju projektem, nawet jeśli to nie jest definicja projektowa taka powiedziałbym z pm -boka. Ale nie to jest dzisiaj najważniejsze. najważniejsze Najważniejsze jest zrozumienie, jak w ogóle do właśnie estymacji, prognozy, wyceny, przewidywania takiej złożonej jednostki pracy podchodzić. I zaczniemy może od tego, jak właściwie podchodzimy do określenia, ile może nam zająć albo na kiedy będzie jedna pojedyncza jednostka pracy. To może być historyjka użytkownika, to może być produkt backlog item, to może być jakaś część składowa, na przykład, nie wiem, projektu, którym jest gra komputerowa, tak? Wiemy, ile trwa produkcja klipu wideo, albo wiemy, ile trwa produkcja jednego danego elementu, tak? Jakiejś porcji grafiki, czy czegoś w tym stylu. Natomiast bardzo często biznes i bardzo często klientów, a to przede wszystkim zawsze patrzymy z perspektywy klienta, interesuje nas pewna prognoza, pewna perspektywa tego, kiedy skończony zostanie, no możemy powiedzieć zakres, tak? Albo pewien zbiór, takich elementów. One oczywiście nie muszą być takie same, natomiast interesuje nas ten efekt końcowy. Zacznijmy od tego właśnie, jak patrzymy w ogóle na pojedyncze elementy. To oczywiście zasługuje pewnie na serię osobnych odcinków. Może też od razu powiem, jeśli Was to interesuje, to dajcie znać. Ja tylko przejdę tak pobieżnie przez to, jak zwykle do tego podchodzimy. Jedną z takich typowych, powiedziałbym historycznie, metod jest po prostu zapytanie eksperta. A więc znajdujemy opinię, czy znajdujemy osobę, która wie, co właściwie jest do zrobienia, która ma może wiedzę domenową, ma wiedzę praktyczną jeszcze lepiej, i próbujemy tą osobę zapytać, ile ta osoba przewiduje na to. No, i tutaj znowu moglibyśmy wejść w dygresję, czy czasochłonność, czy złożoność, czy budżet, czy cokolwiek innego. Dostajemy jakąś wycenę. Załóżmy, że to trwa trzy czy czegokolwiek, tak, dni, tygodni, to nie ma właściwie tutaj większego znaczenia. Problem z wyceną czy estymacją związaną z ekspertem jest oczywisty. To znaczy ekspert wie, dobrze jest wiedzieć, kto jest ekspertem, a jeszcze lepiej wiedzieć, czy to ekspert będzie to robił. Bo jeśli to nie ekspert będzie robił, to oczywiście w tej naszej prognozie możemy się rozminąć. No, z drugiej strony możemy spróbować sobie, jakby to można powiedzieć, skalibrować, a więc zapytać eksperta, jak sądzisz, ile to będzie robił nie ekspert, tak? A więc możemy pójść w tą stronę. No właśnie, pytanie, jak długo sądzisz, że to będzie trwało, czy ktoś będzie to robił, jeśli nie jest ekspertem albo nie jest eksperckim zespołem, jest właściwie automatycznie przeskoczeniem do drugiej formy, a więc prognozowania a więc odpytanie o dane historyczne. Tak? Często ekspert powie: No, mi to by zajęło tyle, ale znając ten zespół to będzie zajmowało może tyle i tyle, bo będzie musiało zaangażować N osób i tak dalej, i tak dalej. Tak jak widzicie, nawet jakby w przekazie słownym takim audio jest coraz ciężej powiązać sobie te wszystkie elementy, ile osób i tak dalej. Pewnie by tutaj pomogła praktyka wizualizacji <śmiech> z narzędziownika kanbanu, a więc rozrysowanie sobie tego. Natomiast widzimy, że wchodzimy w coraz bardziej nie tylko skomplikowaną tak graficznie jakąś sieć zależności, ale też coraz bardziej złożoną domenę, ponieważ wszystkie te elementy zaczynają mieć między sobą jakieś zależności, czy zależności, czy sekwencje, czy no przeróżne inne aspekty. Ta druga metoda to jest właśnie odniesienie się do danych historycznych. Jeżeli te dane historyczne mamy, to oczywiście właściwie możemy w pewien sposób pozbyć się tego eksperta, czy odejść od tego eksperta i powiedzieć, no, nawet jeśli nie jestem ekspertem w wykonywaniu tego, to mogę popatrzeć na dane historyczne i z tych danych historycznych spróbować coś wyczytać. To jest oczywiście jakby w takim podejściu ogólnym bardzo kompatybilne z Kanbanem, bardzo kompatybilne z takim podejściem empirycznym, a więc no nie próbujmy zgadywać nieznanego, tylko spróbujmy to zmierzyć i tu skramowcy powiedzą inspekcją, adaptacją, Osoby myślące powiedziałbym tak bardziej kanbanowo, systemowo powiedzą zmierzmy to, prowadźmy jakąś pętlę zwrotną, dlatego że to co zmierzyliśmy za jeden okres pewnie się będzie zmieniało w przyszłości i to też powinniśmy brać pod uwagę. No, to są wszystko elementy, które wcale tego zadania nie ułatwiają, nawet jeżeli chodzi o czasochłonność. Zadania mam tutaj na myśli zbudowania prognozy, ile zajmie pojedynczy element, a jeszcze bardziej ile zajmie więcej takich elementów, często różnego rodzaju. Mając też świadomość, że poruszając się w tej domenie nie będziemy po prostu od początku wiedzieli wszystkiego, co jest do zrobienia. Tak? Ten zakres będzie nam się zmieniał, część elementów będzie wpadała, część będzie się rozrastała, część będzie się rozbijała na mniejsze. To jest zupełnie naturalne. Co dalej? Możemy podejść do tego grupowo, a więc taka technika jak planning poker, jak wszelkiego rodzaju, można powiedzieć, dyskusje dotyczące rozkładu pewnych elementów na części... I właśnie dyskutowanie ryzyk, i dyskutowanie pewnych obszarów innowacyjności w tym, to bym powiedział, jest typowa praktyka, którą myślę, że nawet jeśli nie eksplicite podaje Scrum Guide, to jest ona bardzo często w praktyce zespołów skramowych czy skramujących, a więc takie podejście, w którym rzeczywiście próbujemy grupowo to rozkryć. I teraz. Co do zasady, takie podejście grupowe, czy właściwie dyskusja jest oczywiście bardzo pomocna, natomiast jest jedna rzecz, która właściwie wszystkie te elementy, wszystkie te metody estymowania pojedynczych cały czas jednostek pracy y, obciąża, to są dwa rodzaje pewnego rodzaju błędów. Tutaj można powiedzieć, że wirtualnym gościem naszego podcastu jest Daniel Kahneman, laureat Nagrody Nobla z y, ekonomii, tak? ale konkretnie można powiedzieć jeden z współtwórca nurtów ekonomii behawioralnej, który mówi, że istnieją dwa rodzaje takich, można powiedzieć, błędów. Pierwszym błędem jest pewnego rodzaju skrzywienie poznawcze, czy błąd poznawczy, a więc tak zwany bias po angielsku i drugi, który teraz Kaneman promuje, książką, którą przy okazji polecam, książką The Noise, a więc szum. I ten szum to jest innego rodzaju błąd. Na czym polega skrzywienie i na czym polega szum? No to jest bardzo łatwo wyjaśnić, powiedziałbym na takim przykładzie strzelania do tarczy, tak? Jeżeli zobaczylibyśmy, najpierw tarczę odwrócone tyłem i zobaczylibyśmy, że wszystkie, nie wiem, otwory po kulach czy po strzałach są blisko siebie, to moglibyśmy powiedzieć, super, ten zespół jest bardzo spójny w swoim przewidywaniu, bo te wyniki są blisko siebie. To może być zespół, to może być ekspert, tutaj znowu to nie ma większego znaczenia. Natomiast gdybyśmy odwrócili tą tarczę i zobaczyli, jak naprawdę te punkty się rozkładają względem środka tej tarczy, to doszlibyśmy do wniosku, że jednak większość tych punktów jest owszem blisko siebie, ale na przykład one są wszystkie w lewym dolnym rogu względem środka tarczy, a więc mamy tutaj owszem spójność, ale wszystkie nasze prognozy, wszystkie nasze estymaty są w jakiś jednostajny sposób, można powiedzieć jednorodny sposób skrzywione. No i to oczywiście nas oddala od właściwej prognozy, właściwego przewidywania. To jest znowu temat rzeka, natomiast drugim rodzajem jest coś co nazywamy szumem i teraz gdybyśmy znowu wzięli sobie taką tarczę strzelniczą odwróconą tyłem i popatrzyli sobie, że te otwory formują jakiś tam obszar, ale większą powierzchnię, tak moglibyśmy sobie to wyobrazić, no to można by powiedzieć ok, w sumie nie wiemy jaki jest cel. Więc musimy tą tarczę odwrócić, tą tarczę odwracamy i teraz widzimy, że właściwie ten sam zawodnik, tutaj ekspert, czy ten sam zespół wcale nie jest taki spójny w celowaniu w ten czarny obszar w środku tarczy, tylko tak na dobrą sprawę raz trafia blisko, raz trafia daleko, raz może trafia zupełnie poza tarczę, tak? tego nawet możemy nie wiedzieć, bo takiego otworu może nie być i to nazywamy szumem. To znaczy właściwie ta sama osoba, czy ten zespół e, mogą podejmować, można powiedzieć, pewnego rodzaju prognozy wydarzenia ceny w dużym rozrzucie. No i oczywiście to jest w bardzo wielkim uproszczeniu, można powiedzieć, tutaj sprzedaje trochę, zajawiam tą książkę The Noise, którą w ubiegłym roku Kahneman wydał, bo oczywiście w rzeczywistości występują obydwa rodzaje tych błędów, a więc tak na dobrą sprawę i eksperci, i zespoły bywają skrzywione w tą stronę, że celują raczej w jedną stronę, z drugiej strony ten sam ekspert, ten sam decydent tak na dobrą sprawę w różnych warunkach, wystawiony na te same dane, podejmuje różną decyzję, daje inną prognozę, a więc ten to pole nam się zwiększa, mamy większy szum. Jeśli jeszcze się nie zgubiliście, to chcę powiedzieć, że teraz musimy sobie przeskoczyć o poziom wyżej, a więc powiedzieć, no dobrze, a co jeśli właśnie mamy zbudować prognozę czegoś, co składa się z tych kilkunastu strzałów dotarczy? I tu pojawia się jeszcze więcej różnych skrzywień poznawczych, ponieważ wszyscy wiemy, trochę tak anegdotycznie, że większość projektów IT, tak tutaj zawężę może anegdotycznie, trwa znacznie dłużej, niż nam się wydaje, że będzie trwało Jesteśmy bardzo źli w przewidywaniu tego, ile coś zajmie. Zawsze patrzymy tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy. Yy, nie z perspektywy osób, które to będą robiły, a tym bardziej osób, które będą to odbierały i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, co zrobić? Można by sobie powiedzieć, spróbujmy świadomi tych wszystkich rodzajów błędów, szumu, skrzywień, pewnych odstępstw, nawet już tutaj po raz pierwszy się chyba dzisiaj pojawi słowo statystycznych, spróbować zbudować, nie wiem, jakiś mechanizm, proces, warsztat, w którym Będziemy wszystkie te osoby angażować i będziemy próbować przede wszystkim zbudować taki plan, a więc pewną sekwencję i na podstawie tej sekwencji zbudować właśnie jakiś taki, chciałoby się powiedzieć, harmonogram, taki gantt chart opisujący całą tą inicjatywę, cały ten projekt. Części ze słuchaczy, słuchaczek może się zapalić tutaj już pewna czerwona lampka, czy nie próbujemy tutaj zbyt deterministycznie podchodzić do rzeczy, które są nie do końca przewidywalne i to jest dobrze, jeśli Wam się taka czerwona lampka zapala, z drugiej strony musimy być świadomi tego, że nasi klienci, nawet my sami jako zamawiający różnego rodzaju produkty czy projekty, chcemy raczej wiedzieć ile to może zgrubnie potrwać, jeśli dodajemy do siebie wiele tych klocków i wiemy, że każdy z tych klocków, tych elementów składowych może być obciążony pewnym błędem, jeżeli chodzi o przewidywanie czasu realizacji, czasu dostawy. Nie polecam nikomu spędzania dni na warsztatach i próbowania tych klocków układać, można powiedzieć, właśnie jak w takim tetrisie, w takim Charcie, ponieważ no, z podejścia zwinnego i w ogóle z domeny złożonej, domeny kompleks mówiąc językiem kenefin, wiemy, że to się nie uda. To się ma bardzo niewielkie szanse udać, o tak może powiem statystycznie, natomiast to zje bardzo dużo czasu i spowoduje kilka jeszcze nowych błędów. Pierwszym tym błędem będzie to, że im dłużej będziemy nad tym pracować, tym bardziej będziemy, można powiedzieć, ślepi na pewne rzeczy. To jest troszkę jak z zapachem, tak jak mówimy, wchodzimy do pomieszczenia, w którym brzydko pachnie, po jakimś czasie przestajemy to czuć i tu bym powiedział, przestaniemy tutaj dostrzegać pewne założenia, pewne przypuszczenia, pewne nasze błędy. Po drugie, przywiążemy się do tego emocjonalnie. Tutaj, czytając ostatnio inną książkę z obszaru statystyki, jeden z rozdziałów zaczyna się takim dialogiem strasznym z Gwiezdnych Wojen, z części Imperium Kontratakuje, kiedy Luke Skywalker, to chyba nie jest już spoiler, traci rękę z rąk swojego ojca i wisi i mówi, to jest niemożliwe, że Darth Vader jest jego ojcem, no a właściwie Vader odpowiada poszukaj w swoich uczuciach, tak, to jest takie luźne tłumaczenie, nie wiem jak to jest po polsku tłumaczone, poszukaj w, swoje, w głębi swoich uczuć, zrozumiesz, poczujesz, że to jest prawda. To jest kwestia, powiedziałbym, przywiązania emocjonalnego ludzi do pewnych rzeczy i tutaj znowu będziemy bardziej przywiązani do naszych własnych wycen, będziemy bardziej przywiązani do naszych własnych opinii, będziemy wręcz emocjonalnie przywiązani do całego takiego timeline'u projektu, który zbudujemy, co wcale być dobrym nie musi. Co w związku z tym, jak wyjść z tego labiryntu złożoności, jak wyjść z tego, można powiedzieć, właśnie takiego coraz bardziej i bardziej zamotanego obrazka, bez spędzania, tak jak już wiemy, potencjalnie stratnie i nawet niebezpiecznie zbyt długiego czasu na prognozowaniu tych elementów składowych oraz całości obrazka z tych elementów składowych. O tym już za moment. Po przerwie. Dzisiaj krótka wrzutka reklamowa. Jeśli jesteście słuchaczami, to pewnie wiecie, że poza prowadzeniem tego podcastu, poza pracą z organizacjami, w których doradzam jako konsultant czy coach, prowadzę oczywiście szkolenia. Kolejna runda szkoleń związanych z metodą Kanban, certyfikowanych szkoleń z Kanban University jest już zaplanowana na kolejne miesiące. Sprawdźcie na linagile.ninja. Taka wrzutka, może powołacie się na podcast, zamawiając takie szkolenie, wypełniając taki formularz i pojawi się jakaś dodatkowa zniżka. Zobaczcie. Zapraszam Was do Monaco, małego państwa na francuskiej Rivierze. Nie, wróć, to nie o to mi chodziło, ale w Monako, w państewku Monako, którego flaga wygląda jak odwrócona flaga polska, bo u góry jest czerwone, a białe na dole, jest osiedle, bo pamiętajmy, że Monako to państwo miasto i to osiedle nazywa się Monte Carlo. Część z was może kojarzy to z rajdem Monte Carlo, część z was może z kasynami, z właśnie wielkimi jachtami możnych. I rzeczywiście takie nawiązanie do Monte Carlo się pojawi, ponieważ Monte Carlo jest miejscem, w którym istnieje wiele kasyn, a w wielu kasynach wygrywa się lub przegrywa pieniądze. Statystycznie, uwaga, nie średnio, a statystycznie mamy na to większe lub mniejsze szanse i tu zaczyna się temat ukryty dzisiejszego odcinka podcastu, a więc prognozowanie czy przewidywanie budowanie modeli przyszłości opartych o tak zwaną metodę Monte Carlo. Co to właściwie jest? Moi drodzy, zaczęliśmy od tego, że jesteśmy w stanie z jakimś wysiłkiem osób, zespołu budować pewne przewidywania czy prognozy dotyczące na przykład ryzyka, czasu wykonania czy tego typu aspektów, pojedynczych elementów składających się na jakiś projekt lub inicjatywę. W momencie, w którym te elementy w jaki sposób muszą zostać ułożone w przestrzeni, w czasie i zrealizowane razem, dochodzimy do takiej, można powiedzieć, złożoności, w której, no nie oszukujmy się, nasz ludzki umysł nie jest w stanie jej ogarnąć, tak mówiąc kolokwialnie, i zaczynamy stosować pewne niebezpieczne uproszczenia, pewne niebezpieczne założenie. Monte Carlo jest metodą, można powiedzieć, obliczania czy modelowania prawdopodobieństwa opartego o próbkowanie, tak to się ładnie nazywa w języku profesjonalnym, a więc o budowanie różnych wielokrotnie scenariuszy przyszłości i na podstawie tych pojedynczych scenariuszy, wykonywanych bardzo wiele razy, dziesiątki tysięcy, może nawet już miliony razy, jeśli chcemy, Budujemy pewien rozkład prawdopodobieństwa, na przykład ryzyka w biznesie, a w naszej domenie na przykład czasu realizacji konkretnego zakresu. Na czym to polega? Bo brzmi bardzo skomplikowanie. No, weźmy znowu życiowo ogarnialny przykład. Jeżeli mamy rzutkością, taką standardową, od 1 do 6, to możemy nią rzucić. I prawdopodobieństwo wyrzucenia jedynki, dwójki, trójki, czwórki, piątki, szóstki jest właściwie takie samo. Jeżeli zaczniemy tą kością rzucać raz po razie, to uwaga, prawdopodobieństwo wyrzucenia jedynki, dwójki, trójki, piątki, szóstki jest takie samo. Dlaczego? Dlatego, że właściwie pojedynczy rzut kością w takich samych warunkach jest czymś, co nazywamy zjawiskiem, wydarzeniem statystycznie, po angielsku to się nazywa mutually exclusive, czyli właściwie jakby rozłącznym tak z poprzednim i następującym wydarzeniem. To jest bardzo nieintuicyjne, bo jak wyrzucimy jedynkę, to wydaje nam się, że prawdopodobieństwo wyrzucenia znowu jedynki i znowu jedynki jest mniejsze. W rzeczywistości przy pojedynczym rzucie tej jedynki jest za każdym razem takie samo. To się kłóci naprawdę z naszą intuicją, kłóci się z naszym sposobem myślenia, w którym lubimy bardzo szybko przeskakiwać do budowania pewnych modeli, pewnych wniosków, ale te modele są złe. Najprostszym przykładem, żeby to pokazać, jest to, że to, że ktoś wygra raz w tzw. tak zwanego totolotka, w lotto, w jakąś loterię i wygra, uwaga, w następnym losowaniu, jest właściwie statystycznie tak samo prawdopodobne. Oczywiście właściwie, to znaczy... Pewnie to prawdopodobieństwo się zmienia, jeśli na przykład w kolejnym losowaniu weźmie udział mniej lub więcej, że tak powiem, kupujących losy, ale to, że raz wygramy w loterię, absolutnie nie ma wpływu na to, że nie możemy czy z jakimś nieprawdopodobnie mniejszym prawdopodobieństwem moglibyśmy wygrać w drugim losowaniu. Tak to nie działa. No i co z tego wynika? Wynika z tego to, że jeśli zaczniemy sobie rzucać tą kością kilka razy, to zobaczymy, że Hmm, załóżmy teraz że nasz projekt składa się z sześciu takich elementów, no to w każdym z tych przypadków możemy mieć od 1 do sześciu. Jeżeli w najprostszym przypadku nasz projekt składałby się z sześciu kroków wykonywanych sekwencyjnie, no to możemy powiedzieć sobie pierwszy rzut, drugi rzut, trzeci rzut, aż do szóstego rzutu, jaka będzie suma oczek. No, suma oczek będzie przede wszystkim zakresem. Będzie zakresem od minimum 6, ponieważ mogłoby się zdarzyć, że wyrzucimy 6 razy po jednej kropce, czy jednym punkcie, do, uwaga, 36, ponieważ może się zdarzyć, że wyrzucimy 6 razy 6. Hmm, no dobrze, to teraz pytanie, czy scenariusz składający się z takich 6 rzutów z jedną kropką i sześciu rzutów z sześcioma kropkami jest tak samo prawdopodobny. Dochodzimy tutaj do tego, że jak zaczniemy te scenariusze powtarzać wiele, wiele razy, to się okaże, że ich rozkład nie jest zwykle całkowicie losowy. No i tutaj pewnie ci, którzy są informatykami czy matematykami, wiedzą, że bardzo często coś, co nazywamy generatorami liczb losowych, w rzeczywistości jest generatorami liczb pseudolosowych, że właściwie jest ciężko o taką całkowitą losowość. I teraz chcę powiedzieć o tym, że dokładnie tak, i to jest mega nieintuicyjne, jest z naszą pracą. To znaczy... Prawdopodobieństwo, że będziemy mieli po sobie, nie wiem, sześć sprintów albo sześć zadań, które będą miały bardzo krótki czas realizacji, czyli znowu jeden, 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 jest możliwy, ale jest prawdopodobnie mniej, prawdopodobny, prawdopodobnie mniej prawdopodobny niż to, że to nie będzie zawsze jedynka. Dlaczego? Dlatego, że właściwie prawdopodobieństwo dwójki, trójki i tak dalej jest takie samo w kolejnych etapach, w kolejnych rzutach. I tutaj może być bardzo podobnie. Na co wszystko to się składa? Otóż model Monte Carlo, czy symulacja Monte Carlo, bo stosowane są obydwie takie nazwy, właściwie oznacza to, że próbujemy zbudować pewien scenariusz przyszłości, a właściwie bardzo wiele scenariuszy przyszłości i patrzymy w takim bardzo dużym uproszczeniu na pewne sumo, sumowanie tych scenariuszy, które z tych scenariuszy występują z większym prawdopodobieństwem, a które z mniejszym. W pracy intelektualnej, w pracy zmiennej, w pracy, która nie jest powtarzalna, może się to wydawać, no ale jak to? To tak nie powinno działać, a właśnie tutaj dokładnie działa. Zobaczmy, gdzie Monte Carlo jest używane historycznie. Za twórców metody Monte Carlo uznaje się Stanisława Ulama, polsko-amerykańskiego, można powiedzieć, matematyka, oraz Johna von Neusena, którzy pracowali przy projekcie Manhattan, a więc przy projekcie opracowania broni atomowej. Oni tam również trafili na takie rzeczy, które mówiąc wprost nie były możliwe do policzenia ani łatwo na papierze, ani na współczesnych komputerach czy maszynach liczących, bo tak byśmy powinni je na raczej nazwać. W związku z czym doszli do takiej inspiracji anegdotycznie mówi się, że Ulam doszedł do tego stawiając sobie gdzieś tam grając w pasjansa, tak jak się rozkłada prawdopodobieństwo wyciągnięcia czy rozłożenia kart stali, okazuje się, że no właśnie, o ile prawdopodobieństwo wyciągnięcia jednej karty jest niby takie samo, to jak zaczniemy powtarzać te operacje wyciągania kilkudziesięciu kart czy rozkładania ich ja nie znam się w, na grze w pasjansa to właściwie rzecz biorąc wszystko będzie dalej prawidłowe to zobaczymy, że tak na dobrą sprawę to nie rozkłada się w taki sposób całkowicie losowy. No to teraz pytanie, jak to przenieść na naszą domenę? Czy ja potrzebuję superkomputera, czy ja potrzebuję, a właściwie czym ja miałbym, czy miałabym karmić taki model, żeby próbować taką przyszłość zbudować? No i tu podejście jest różne. Przede wszystkim pytanie jest, do czego my ten model Monte Carlo chcemy zastosować. Pierwszym podejściem jest określenie tego, ile czasu może zająć realizacja na przykład jakiejś liczby n elementów. Jeżeli dysponujemy jakimikolwiek danymi historycznymi dotyczącymi właśnie na przykład w tym scenariuszu czasochłonności czy czasu realizacji, to po prostu karmimy ten model takimi danymi. Co to znaczy? Bierzemy sobie dane historyczne, które mówią, że na wykonanie grafiki może zająć od jednego do czterech dni. Jeden to jest minimum, cztery to jest maksimum, maksimum zaobserwowane, jeden to jest znów minimum zaobserwowane. Pewnie której z prawdopodobieństw jest większe, na przykład częściej występuje czas wykonania 3 dni. Informując system, można powiedzieć, karmiąc takimi danymi, jesteśmy w stanie zbudować jakiś scenariusz, który nam powie ile potrwa realizacja na przykład 30 czy 40 takich elementów. I teraz do tego konieczne będzie jeszcze oczywiście wprowadzenie pewnych warunków brzegowych czy pewnych zmian. Otóż zupełnie inaczej to będzie wyglądało, kiedy musimy wykonać jedną grafikę po drugiej, a więc budujemy to w modelu sekwencyjnym, a zupełnie inaczej, jeżeli możemy tą pracę urównoleglić, bo na przykład mamy kilkoro grafików, bo na przykład zespół osób pracujących nad tym. Chociaż może tutaj pewnie będzie to bardziej grupa niż zespół, ale znowu nie ma to takiego większego znaczenia. Dlaczego o tym mówię? No bo zobaczmy, gdybyśmy chcieli zbudować taki plan, to musielibyśmy ręcznie próbować rozkleić te karteczki, tych kolejnych grafik czy historię użytkownika i zbudować jakiś taki chart do przodu, że jak skończymy to, to zaczniemy to, a tutaj ktoś jest na urlopie, to tutaj będzie mniej. To jest znowu, no mówiąc najkrócej, waste i to jest znowu coś, czego nie jesteśmy w stanie i nie powinniśmy w stanie nawet próbować zrobić, dlatego że to zawsze się okaże tylko jednym scenariuszem, i obarczony tymi wszystkimi, można powiedzieć, błędami, skrzywieniami, o których mówiłem przed przerwą na początku odcinka. Potęga Monte Carlo polega na tym, że maszynowo, czy to jest Excel, czy to jest takie narzędzie jak Jiraflow Companion, który prezentowałem kilkanaście odcinków temu, czy jest to jakiś plugin do Jira, czy Azure DevOpsa typu GetNave, to tak na dobrą sprawę nie ma większego znaczenia. Każdy z tych algorytmów może trochę jak wewnętrznie czarna skrzynka budować to troszkę inaczej, ale przede wszystkim uzyskujemy tutaj niesamowicie ciekawą rzecz. Angażując bardzo mało czasu, angażując bardzo mało, można powiedzieć, zespołu w taką rozkminkę, i tutaj chcę od razu postawić gwiazdkę, nie w dyskusji o elementach, bo to jest naprawdę istotne, zanim je rozpoczniemy, ale w taką rozkminkę w stylu co by było, gdyby, a teraz zbudujmy inny scenariusz, to redukujemy ten czas, ja wiem, znowu powtórzę, to jest mega nieintuicyjne, ale sprawdźcie, zobaczcie sami, wierzcie mi na słowo, Okaże się, że jesteśmy w stanie zbudować taki model i troszkę jak ten Luke Skywalker, który będzie krzyczał, że to jest niemożliwe, że Vader jest jego ojcem, no to matematyka może nam pokazać, że nasz scenariusz, nasze wyobrażenie o tym, że tych n elementów da się zrobić w tyle dni czy w tyle tygodni, tak na dobrą sprawę, w oparciu o nasze dane, nawet nasze prognozy, bo tutaj możemy powiedzieć, że możemy sobie też podstawić dane historyczne pewnymi przewidywaniami i nakarmić ten model przewidywaniami i zbudować oczywiście przewidywanie całego projektu, będzie, no ja bym powiedział, zakład rozbieżny z tym, czego się spodziewaliśmy i to już jest w ogóle sukces, dlatego że to nam pokaże, że rzeczywistość jest w zupełnie inny sposób złożona niż nam się wydaje. Co za tym idzie, dlaczego kanbaniarze mówiąc wprost, to tak bardzo kochają? Przede wszystkim jest to bardzo elegancka metoda matematyczna, która, tak jak powiedziałem, choć nieintuicyjna, daje bardzo ciekawe wyniki, wyniki, które bardzo często jesteśmy w stanie wesprzeć danymi po wykonaniu tego projektu i widzimy zbieżność pomiędzy nimi angażuje właściwe dane, czy właściwy zespół, właściwych ludzi do takiego stopnia, w którym jest to konieczne, ale nie większym. No i co jest jeszcze istotne, modelowanie Monte Carlo jest czymś, co możemy przeprowadzać takim, można powiedzieć, naprawdę niskim kosztem ekonomicznym w sposób ciągły. A więc ktoś powie, no dobrze, ale teraz nasz zespół jest o połowę mniejszy lub o połowę większy, co w związku z tym, no słuchajcie, tak jak wszystkie rzeczy w zwinności muszą mieć swoją pętlę zwrotną i nie będziemy używali, czy odnosili się do raz zbudowanego modelu w nieskończoność, jeżeli rzeczywistość się zmienia, raczej będziemy ten model cały czas karmić nowymi danymi danymi dotyczącymi nowych, realnych, obserwowanych czasów realizacji, nowych danych dotyczących prędkości dostarczania, bo tutaj nie powiedziałem o tym, że w tym modelu jeszcze powinniśmy oczywiście wziąć pod uwagę prędkość dostarczania, czyli na przykład ile elementów kończymy rzeczywiście, czy na początku spodziewamy się kończyć, a potem naprawdę kończymy w jednostce czasu. To jest kolejna metryka kanbanowa, którą możemy zaprząc do takiego modelu, czy właściwie będziemy musieli nawet. Okaże się, że ten model oczywiście się będzie zmieniał. W efekcie uzyskujemy taką piękną krzywą, która nam pokazuje, że prawdopodobieństwo ukończenia czegoś na przykład w, nie wiem, 8 tygodni jest możliwe, ale bardzo mało prawdopodobne. To są pewnie te rzuty, kiedy naprawdę rzucamy tylko szczęśliwie jakością, nie mamy błędów, kiedy wszystkie wymagania są dobrze opisane, kiedy nie ma żadnych urlopów, kiedy nie ma żadnych zależności, żadnego ścigania produktu ownera czy, czy biznesu. Pewne czasy realizacji są bardziej prawdopodobne, a więc nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie nasze rozkminki, to, że ktoś inny estymował, a kto inny będzie robił, że potrzebujemy jakiegoś czasu na usunięcie blokerów, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko się przełoży na dłuższy czas, ale bardziej prawdopodobny. No i oczywiście na tym spektrum, tak, bo musimy myśleć o tym jako takim właśnie zakresie, są pewnego rodzaju prawdopodobieństwa niższe znowu, ale dłuższe, a więc no może być tak, że będziemy raczej w tej nieszczęśliwej ścieżce, że będziemy się często blokować, że będziemy powoli dostarczać, że będziemy mieli dużo zależności i oczywiście tu będziemy mieli pewnego rodzaju prognozy, które będą mówiły, że skończenie, znowu nawiążę do tytułu całego tego odcinka, Cały ten projekt skończymy na znacznie dłużej niż ten najkrótszy szczęśliwy scenariusz i nawet ten najbardziej prawdopodobny, ale jednak gdzieś tam pośredni, mówię pośredni, nie w ujęciu średniej arytmetycznej. Możemy oczywiście podobnie tak jak z lead time'em w Kanbanie próbować powiedzieć sobie jaki jest duży apetyt na ryzyko, jak duże ryzyko chcemy komunikować biznesowi, czy naprawdę chcemy myśleć życzeniowo, że tak na pewno wszystko pójdzie tak dobrze, że zbudowaliśmy model i trzymamy się tego najkrótszego czasu, który nam model pokaże. Czy może chcemy być bardziej realistyczni i powiemy, że operujemy gdzieś w okolicy 80-85 percentyla, czyli tego prawdopodobieństwa? Czy może jesteśmy takim projektem, który no bardzo chce, czy środowiskiem, którym bardzo chcemy zabezpieczyć się przed jakimiś pomyłkami, przed na przykład opublikowaniem jakiejś daty gotowości za wcześniej do mediów i, i obstylujemy wokół tego, nie wiem, 90-95 percentyla, czy prawdopodobieństwa? Wiem, że to może brzmieć skomplikowanie. Zapraszam was wobec tego też do wizualizacji, która będzie towarzyszyła temu podcastowi na stronie internetowej. Link znajdziecie w opisie. I chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Tutaj na pewno części z was zapala się też pewnego rodzaju taka żółta lampka ostrzegawcza, że potrzebujemy bardzo dokładnych estymat pojedynczych elementów. Błąd. Oraz, że potrzebujemy bardzo wielu tych elementów wyestymowanych, pojedynczych, żeby zbudować ten model. Błąd. Pamiętajcie, zaczynamy trochę kanbanowo od tego, co mamy, a więc od na przykład kilkunastu takich elementów, a następnie będziemy ten model karmili, można powiedzieć, czy tą symulację, naszymi własnymi danymi. A więc chcę tu powiedzieć coś, co może ułatwi wam wejście do tego. Jeżeli macie dane historyczne, to super. Wystarczy kilkanaście, maksymalnie nie wiem 20-30 elementów, żeby ten projekt tym nakarmić ten model tym nakarmić i, i zobaczyć, jak ta przyszłość może wyglądać przy obecnej sytuacji w projekcie, w zespole, w organizacji. Z drugiej strony, możemy zacząć w ogóle tylko i wyłącznie od na początku pewnych prognoz, pojedynczych elementów zbudowanych właściwie trochę na zgadywaniu, a więc właśnie na dyskusji, właśnie na planning pokerze, właśnie na magic estimation, o którym ostatnio opowiadali Kuba i Jacek w poszczególnym agile'u, a w momencie, kiedy pojawią się nasze dane historyczne, no to właściwie przełączamy się na te dane i uzyskujemy, można powiedzieć, trochę nowy kaliber dokładności. Opowiedziałem tutaj o takim modelu, który jest najczęściej stosowanym, a więc takim modelu, w którym mamy pewien zakres n elementów i próbujemy prognozować, przy przewidywanych czy obserwowanych czasach realizacji, przy przewidywanej czy obserwowanym tempie dostarczania, ile to może potrwać. I oczywiście wiemy, że jeżeli będziemy te dane aktualizować, to ten model będzie się aktualizował. Model symulacji Monte Carlo możemy wykorzystać też do drugiego, można powiedzieć, obszaru, drugiego typu obliczeń. Symulacje czy też modele Monte Carlo możemy wykorzystać też do innego podejścia, a więc... W pierwszym modelu powiedzieliśmy sobie, mamy n zadań. Pytanie, ile realizacja tych n zadań może potrwać, a więc całego projektu, releasu, update'u, kampanii. Natomiast drugą rzeczą, można powiedzieć troszkę odwróconą, jest kwestia tego, że mamy pewną zafiksowaną datę i chcemy zrozumieć ile elementów jesteśmy w stanie wykonać przed tą datą. To może być na przykład pomocne, jeżeli funkcjonujemy w takim środowisku, w którym mamy na przykład pewne określone roadmapą czy jakimś release planem daty i chcemy zobaczyć ile funkcjonalności, ile epików, ile czegokolwiek tutaj w waszej domenie, jesteśmy w stanie zrealizować przed konkretną datą. A więc mówimy sobie, za pół roku jest ta data, pracujemy, co będzie gotowe za pół roku, może co to jest zbyt precyzyjne pytanie, ile elementów może być gotowe za pół roku, uzyskujemy pewną informację, no i teraz to jest znowu bardzo potężna informacja, dlatego że jeżeli wiemy, ile jesteśmy w stanie zrobić i na przykład jest to... Uwaga, uwaga, tak gdyby mniej niż byśmy chcieli, albo mniej niż biznes by sobie życzył, to oczywiście może się to przełożyć na to, że wybieramy w pierwszej kolejności te elementy, które chcemy, żeby na pewno w tym zakresie czasu zostały zrealizowane. A więc można powiedzieć te must have, -y, mówiąc tak trochę językiem project managementu, tak? czy jakiegoś podejścia, nie wiem, typu Moscow, tak. Oczywiście pamiętajmy o tym, że ten model nam pokaże znowu, że te N elementów może zostać zrealizowanych wcześniej, co znaczy, że do tej daty zrealizujemy więcej, Jasne, ale chcielibyśmy raczej zabezpieczyć ryzyko, że ta przewidywana liczba elementów, która się powinna zmieścić statystycznie do tej daty, jest zabezpieczona, jest zrobiona w pierwszej kolejności. Jeśli nasze tempo wykonywania pracy będzie na tyle dobre, że rzeczywiście będziemy w stanie jakby zrealizować więcej, świetnie, pewnie nikt się nie obrazi jestem przekonany, że teraz w waszej głowie pojawia się pytanie, świetnie Radek, ale jak zrobić to w praktyce? No więc znowu w opisie odcinka znajdziecie kilka odniesień do narzędzi ja opowiem o kilku przede wszystkim, no najprostszym narzędziem, którym jesteście w stanie to zrobić, pewnie jest jakiś Excel pewnie najbardziej złożonym jest zaprzężenie jakiejś chmury obliczeniowej Tak, można wziąć Google Cloud Computing czy IBM, czy Azure, czy cokolwiek innego i oczywiście zbudować napisać sobie taki model, tu myślę, że wszyscy data scientisti może to już robią, tak? a jeśli nie, to pewnie jest dla Was łatwe i, i jak zupełnie w Waszej domenie. Natomiast chcę powiedzieć, że istnieje wiele komercyjnych i niekomercyjnych narzędzi, które na to pozwalają. Takim podejściem niekomercyjnym jest opisywany przeze mnie plugin, ale dodatek do Jira Flow Companion, którego opis znajdziecie też w jednym z odcinków podcastu. Wszystkie te narzędzia, o których opowiedziałem, takie stricte kanbanowe, a więc GetNave czy Actionable Agile będą kompatybilne z tym. Powiedziałbym, że nawet jest to pewien papierek lakmusowy, żeby zobaczyć, czy moje narzędzie wspiera metryki przepływu i podejście Kanban. Jeśli jest tam jakaś zakładka czy feature związany z modelami Monte Carlo, to pewnie odpowiedź jest tak. Jeśli nie, to powinno Wam dać to do myślenia, bo Monte Carlo jest naprawdę częstym narzędziem w takich zaawansowanych podejściach kanbanowych. Natomiast istnieje pewnie też jeszcze większe, można powiedzieć, Gro specjalistycznych narzędzi, które na to pozwalają, ale to być może też mnie czymś zaskoczycie. Pojawi się jeszcze pytanie, jak zebrać dane. I tutaj odwołam się do tego, że zdroworozsądkowo, tak na dobrą sprawę, każdy Scrum Master, Agile Coach, czy nawet Project Manager powinien mieć pod ręką takie dane, to znowu nie jest takie skomplikowane, tutaj zrobię taką prywatę i opowiem o tym, że ostatnimi czas miałem przyjemność, można powiedzieć, spojrzenia na dane kilkorka uczestników szkoleń, które prowadzę. Pozdrowienia dla Ewy i Mariusza, którzy pokazali mi, Ewa przy okazji szkolenia, jak właśnie rozbiegały się te prognozy dotyczące elementów pracy versus właściwy czas realizacji. I to znowu jest świetna dana, którą jesteśmy w stanie taki model Monte Carlo nakarmić. Podobnie u Mariusza, to już taki kontekst bardziej konsultacyjny, Coachingowe wewnątrz organizacji, gdzie się okazuje, że też jesteśmy w stanie pokazać, jak na przykład wprowadzenie WIP limitów wpłynęło na lead time'y, czy na właściwe czasy realizacji i znów te kilkanaście, kilkadziesiąt naprawdę policzonych takich klocków, tak jak sobie to powiedzieliśmy, pozwala nam zbudować, no można powiedzieć, prognozę, ile potrwa zbudowanie całego zestawu z tych Lego, tak można byłoby powiedzieć. A więc nie przerażajcie się, zachęcam do tego, że jeżeli macie takie dane, to jak najbardziej można ich użyć. To nie jest takie straszne. Można powiedzieć Ulam i von Neussen byli w znacznie cięższej sytuacji. Oczywiście ich projekt Manhattan był czymś znacznie bardziej wieloskalowym niż nasze projekty, taki do zakład. Natomiast w dzisiejszych czasach jakby narzędziownik, łatwość użycia tego jest, no wręcz można powiedzieć, trywialna w stosunku do tego, jak to wyglądało w przeszłości. A więc zapraszam do testu. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek nie był dla Was takim pangalaktycznym gardło-grzmotem. Mam nadzieję, że Wasze mózgi się nie owinęły wokół plasterka cytryny i nie dostały cegłą. Tak to chyba gdzieś było autostopem przez galaktykę. Tak jak powiedziałem, podejście Monte Carlo jest podejściem nieintuicyjnym, podejściem, które potrafi nam zaoszczędzić bardzo dużo czasu, jest podejściem bardzo, powiedziałbym, pragmatycznym i jest podejściem, które przede wszystkim no, wyzwala nas od tych wielu skrzywień poznawczych dotyczących emocji, uczuć, przywiązania do naszych własnych opinii, a naprawdę to jest podstawa takiego funkcjonowania opartego o dane, tak, data-driven, więc zapraszam do eksperymentowania z takimi funkcjonalnościami na przykład w narzędziach, które macie. Jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie odcinka. Będę wdzięczny za Wasz feedback. Być może będziecie mieli właśnie przykłady takiego modelu, który sobie zbudujecie, czy może zbudowaliście. Pochwalcie się nim koniecznie. Za kilka tygodni usłyszymy się ponownie. Tradycyjnie zapraszam też do dzielenia się tym odcinkiem, czy innymi odcinkami Kanbanu przy kawie na mediach społecznościowych. Dzięki, pozdrawiam, mówił Radek Orszewski.